0: Radio Ondine, la radio de l'association Nita Shoah. des contes, des débats, des rencontres, du blabla et tout ce qui touche à l'art de la parole, c'est sur Radio Ondine. Toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ondine, Radio Ondine qui propose à l'occasion des Fêtes du patrimoine 2023 une série de deux podcasts autour des thématiques qui sont évoquées dans ces journées du patrimoine, à savoir le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Dans le podcast que nous avons diffusé hier. Nous nous sommes intéressés euh, plus particulièrement à l'UNESCO qui a euh, adopté donc, le 17 octobre 2003 une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel dans lequel sont inscrites les traditions et expressions orales et les arts du spectacle. Aujourd'hui nous allons rentrer un peu plus dans le cœur du sujet puisque nous allons euh, développer un peu euh, les traditions et expressions orales à savoir les mythes, les contes et les légendes et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Hyper qui va euh, développer les traditions et expressions orales spécifiques à notre territoire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Arnaud. Jean-Louis, dans ces traditions orales, l'association Nitachois a décidé de euh, s'intéresser plus particulièrement aux contes. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est la raison de cet engouement
1: Bien évidemment. Alors tout d'abord, je vais peut-être euh, repréciser pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'émission d'hier, que euh, cette année, c'est un double anniversaire. Tout d'abord, ce sont euh, les 40e journées euh, du... européennes euh, du patrimoine. Euh, mais pour nous, euh, ce sont surtout le, les 20e journées, 20e anniversaire plutôt, de la ratification par l'UNESCO de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Voilà, donc nous nous situons dans ce, dans ce domaine du patrimoine culturel immatériel. Euh, Qu'est-ce que c'est par rapport à la conception que l'on a peut-être du, du patrimoine, au travers du, du patrimoine quand on parle de patrimoine, on voit peut-être plutôt euh, un édifice, euh, euh, un arbre remarquable. Je signale d'ailleurs qu'hier, euh, le château fort de Sedan, donc en région Grand Est, a été euh, euh, le, 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 est comment, le, le, le monument de l'année. Voilà, dans, dans le cadre de l'émission de Stéphane Bern, c'est le château de Sedan qui est l'un des plus grands châteaux-forts d'Europe, le plus grand château-fort d'Europe qui a été désigné édifice de l'année. Donc, pour preuve, là, on a quelque chose de, j'allais dire, de, de tangible, de visible, c'est un édifice, mais dans, la, dans le patrimoine, il y a aussi des sites, il y a des temples, voilà. Et ce, ce concept de patrimoine culturel immatériel euh, a seulement été euh, défini en 1997, à Marrakech. On a, on a évoqué tout ça hier, donc je ne vais pas euh, trop passer de temps euh, là-dessus. Ce patrimoine euh, culturel immatériel effectivement euh, se retrouve au niveau de cinq grands domaines dont un qui nous concerne plus particulièrement qui est le domaine des expressions orales. Et à l'intérieur de ce domaine, alors que dans le domaine des traditions et expressions orales, il y a les proverbes, les énigmes, les chants et poèmes épiques, les incantations, les prières, les psalmodies, les chants ou les représentations théâtrales. Parmi tous ces domaines, il en est un qui nous concerne nous, plus particulièrement, ce sont les contes, les comptines, les légendes et les mythes. Et c'est un petit peu de cela que l'on va parler aujourd'hui.
0: Alors, euh, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les origines des contes Les contes viennent bien de quelque part, ils
1: n'apparaissent pas comme ça euh, du néant. Alors, c'est ce qu'on va essayer de, 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 de voir, bien que... De nombreux chercheurs aujourd'hui, ethnolinguistes, ethnologues, anthropologues, peut-être sociologues aussi, psychologues, etc., se posent encore toujours la question, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Ça n'est pas encore euh, euh, bah, très clairement établi. L'origine des contes, alors communément on dit que ça remonte euh, à l'origine des temps. Quoi. Mais euh, ce qui est intéressant peut-être, une première petite définition, c'est ce concept de patrimoine culturel immatériel. Il y a trois mots. Le mot patrimoine, le mot culturel et le mot immatériel. Et, et les contes, les mythes, les légendes, au niveau de l'UNESCO, il y a même la définition est plus complète puisque sont classés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors donc, en quelque sorte, il y a quatre mots. Patrimoine. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine Alors, pour faire bref... Hein, c'est un bien, ce sont les biens d'un groupe, d'une collectivité dont on hérite. Culturel, culturel, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus et qui le soude. Immatériel, ben c'est un peu plus causant, c'est ce qui n'est pas matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de consistance physique, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et humanité, ben l'humanité c'est quoi c'est l'ensemble des individus qui appartiennent à l'espèce humaine. Donc, on pourrait peut-être reprendre la définition de l'UNESCO en disant que les comptes donc, seraient des biens impalpables, spécifiques à des groupes d'individus, qui en seraient dépositaires par héritage. Puis on va rentrer un petit peu dans le détail.
0: Justement, c'est intéressant comme euh, concept parce que, euh, en fait, euh, le... définir le compte comme un bien euh, immatériel qui appartient à l'humanité. Euh, ça permet de euh, se poser la question des deux niveaux de, euh, de compréhension, c'est-à-dire que, est-ce que c'est le conte dans sa discipline, qui est ce euh, patrimoine immatériel, ou est-ce que c'est le conte dans son détail, qui fait partie du euh, patrimoine de l'humanité, parce qu'on sait qu'il euh, y a de nombreux euh, contes qu'on retrouve dans, dans plusieurs civilisations, dans plusieurs euh, euh, peuples, euh, sous des formes différentes. Alors, est-ce que c'est l'histoire en elle-même qui est... Euh, euh, qui fait partie de ce patrimoine immatériel ou est-ce que c'est la discipline du conte qui fait partie de ce, euh, de ce patrimoine Dans le cas du conte, j'ai un peu l'impression que c'est les deux euh, qui pourraient se, se regrouper.
1: Oui, ce sont probablement les, les deux, comme tu le, le dis Arnaud, euh, d'ailleurs un, un collecteur du, du Grand Est, bon, plutôt des Ardennes, de la Marne, pardon euh, Emmanuel Cosquin disait euh, que les comptes étaient arrivés euh, chez nous euh, un, un peu à la manière d'une inondation par vagues successives à, euh, à partir de l'Est. Euh, donc beaucoup, euh, beaucoup d'éléments de l'indo-européen se retrouvent au, au niveau des comptes. Et il se trouve que euh, ça c'est probablement aussi en lien avec euh, la pénétration des humains sur les, les territoires au départ de l'Afrique, on ne va pas revenir là-dessus, euh, les migrations des humains sont déjà parties sur l'Est pour revenir après et à mon avis les comptes euh, les ont suivis donc Emmanuel Koska n'a pas tort de dire que c'est par vagues successives que les comptes nous, nous sont arrivés et il explique euh, 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 voilà le, le développement des comptes sur nos territoires à partir d'apports successifs et euh, venant de, euh, de l'Inde euh, voilà alors
0: justement ces euh, contes, on les retrouve dans l'histoire de euh, l'humanité sous forme de, de récits qui étaient un peu des, des récits qui évoquaient les grands héros du passé, ce qu'on appelle les mythes euh, et les légendes. On pense notamment euh, à tous les mythes que l'on peut retrouver dans la civilisation grecque. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les mythes font partie de la naissance du conte
1: alors, on va, on va effectivement aborder un tout petit peu plus en détail le conte tout à l'heure. Mais euh, il faut cependant, effectivement, comme tu le dis, euh, Arnaud, que les, les mythes sont probablement euh, à l'origine euh, des contes. Alors, on peut donner euh, une très rapide définition des mythes, de même qu'on donnera après une définition euh, des légendes. Euh, les mythes sont donc des récits qui sont inventés et qui sont transmis oralement euh, à l'origine, et qui fondent et qui structurent le groupe social, le peuple ou la nation qui les a produits. On fait assez référence aujourd'hui dans les contes aux mythologies grecques, aux mythologies romaines. Certains nombres d'artistes cependant évoquent aussi les mythologies germaniques, les mythologies scandinaves, et nous le verrons dans le cadre d'une formation que propose également Nita Shoah au travers de Companis son pôle formation, qu'il y a, je, je ne sais plus, une centaine si ce n'est plus, de mythes dans le monde. Donc chaque peuple, chaque nation a en fait son mythe, a construit, a construit son histoire parce que les mythes, c'est quoi Ce sont euh, des mises en scène, des mises en scène des dieux, de personnages aussi, d'animaux fantastiques, ce sont des épreuves, ce sont des quêtes, ce sont des exploits. Donc le mythe finit par s'enraciner et devenir vrai parce qu'il fait sens au sein de la communauté qui va le transmettre pour continuer à vivre. Je le disais tout à l'heure, chaque civilisation a donc produit ses mythes et on peut retenir au sein des mythes deux grands axes que sont les cosmogonies que l'on verra aussi dans le cadre d'une formation qui sont les mythes de création du monde et les théogonies qui sont les mythes de la naissance des dieux.
0: Des mythes, euh, effectivement, qui font sens au niveau des civilisations qui les produisent, parce que euh, dans la plupart des cas, euh, ils font référence à des personnages existants de l'histoire euh, de ces civilisations. Et donc, euh, quand on parle euh, d'un personnage qui a déjà existé et dont il est avéré qu'il a existé, c'est peut-être plus difficile de faire la part du vrai du faux euh, dans l'histoire, puisqu'on a des éléments qui sont tirés du réel et des éléments qui sont tirés de, euh, de l'imaginaire, qui sont mélangés. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui donne la force du mythe dans sa transmission aux différentes civilisations. C'est que, euh, eh ben, en fait, le, le mythe a cette part d'ancrage dans le réel, peut-être un petit peu comme la légende, au final.
1: Alors, c'est typiquement le cas de la légende. La légende, euh, contrairement au mythe, repose effectivement sur ou, un lieu géographique, ou euh, alors un lieu géographique identifiable. Et puis elle met en scène, lieu géographique, un, un temps, euh, euh, un bâtiment, euh, un arbre. Elle met en scène soit un personnage qui a effectivement et euh, réellement existé, mais doté de pouvoirs surnaturels ou magiques. Donc je le disais, soit un lieu, soit un animal, soit un objet. Alors, un exemple pour nous, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on, on parle de la légende de, de, de Saint-Nicolas, de, de, de ce personnage religieux venu de quelque part, euh, qui un soir, alors qu'il loge dans une auberge, euh, apprend que trois enfants ont été trucidés par l'aubergiste, et euh, euh, ce brave religieux euh, ressuscite les trois enfants. Ben, ça y est, la légende était créée, quoi. c'est Saint-Nicolas qui a dormi le soir dans l'auberge du Père Janvier, qui demande un morceau de viande, et le Père Janvier lui livre un morceau des enfants qu'il avait mis dans le saloir. Et Saint-Nicolas, enfin, Nicolas les ressuscite et devient Saint-Nicolas. Nicolas a effectivement existé. C'est un évêque qui est parti de Myre en Syrie pour évangéliser. Donc voilà, on est dans quelque chose de précis par rapport à la naissance d'une légende Beaucoup de légendes reposent sur des histoires de saints, de personnages réels devenus des saints à partir du 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Il a fallu, euh, j'allais dire, il a fallu, le, le, le projet était d'évangéliser les, les populations qui étaient restées dans une forme de paganisme et en les, comment les évangéliser si ce n'est en créant des miracles donc ces personnages-là ont créé, créé des, des miracles. Saint-Nicolas ressuscite euh, les trois enfants. Il y en a un autre dont on parlera euh, au mois d'octobre, euh, qui est le Graouli, euh, ce, ce dragon qui hantait la région Messine et qui euh, a été noyé dans la Seille avec Clément, le premier évêque de Metz, qui a attrapé le Graouli avec son étole et qu'il l'a attiré et qu'il l'a noyé dans la Seille. On est bien là à nouveau, c'est quoi de noyer ce dragon C'est éradiquer en quelque sorte le paganisme. Donc voilà la légende. La légende repose, et puis on en a évoqué une l'année dernière, lors d'une création qui est la légende des eaux chanteurs qui se situe sur un bâtiment qui existe réellement à Vaudrechain, à quelques kilomètres d'ici.
0: Alors, si on récapitule, pour former une légende, il faut que le personnage ait déjà existé, il faut que ça se réfère à un lieu, un animal ou euh, un objet euh, euh, effectivement palpable dans le temps. Et euh, par contre, il y a un décalage temporel, c'est-à-dire que la légende ne naît pas au moment précis où euh, l'action euh, légendaire se produit. Du coup, si ça se trouve, dans notre environnement actuel, il y a des légendes qui sont en train de naître dont on n'a pas encore conscience. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est que on ne sait pas à partir de quand la légende apparaît, au final. Est-ce que c'est à partir du moment où elle est racontée, ou est-ce pour la première fois, ou est-ce que c'est à partir du moment où elle a lieu dans son action euh, temporelle, ou est-ce qu'elle euh, apparaît bien plus tard sur des histoires racontées Si ça se trouve, euh, un fait divers qu'on aurait pu lire dans les journaux euh, la semaine dernière peut, dans 100 ans, ou même
1: dans 10 ans, devenir une légende, en fait. Oui, tu as tout à fait raison, Arnaud. Et puis, il y a des légendes aussi que l'on écrit aujourd'hui. Je fais peut-être un, un rapide détour pour dire que l'année dernière, nous avons été sollicités par l'école d'un village dans le cadre d'un projet EAC, Éducation artistique et culturelle. C'est un projet mené par les écoles. Il se trouve que c'est sur un village, ce projet s'est déroulé, sur un, un village, avec l'école, bien, bien évidemment, avec l'enseignante, avec des enfants de l'école, parce que sur cette commune-là, il y avait un arbre, un vieux chêne, qui était mort depuis des années et des années. Et plutôt que de l'abattre, la municipalité a eu la bonne idée d'en faire une sculpture géante, 12 mètres de hauteur, je précise, de confier le travail à un sculpteur alsacien, en lui demandant de réaliser un dragon, en mémoire de la sainte patronne du village, qui est Marguerite. Marguerite, d'après la légende, est une fille qui a été dévorée par un dragon. Elle a réussi à s'extraire du ventre du dragon en lui lacérant la peau avec le crucifix qu'elle portait au cou. Donc on voit, on est exactement dans le même type de message que celui de Clément, l'évêque de Metz, qui fait se noyer le, le, le dragon dans la Seille, donc à partir de ce, de ce projet, de cette sculpture, nous avons créé une légende nouvelle. Les enfants ont décidé d'appeler ce dragon la Dragonne noire et on a écrit une histoire qui met en scène cette Dragonne noire et une jeune fille du village. Donc l'année dernière, nous avons écrit une légende nouvelle qui aujourd'hui peut s'entendre ou s'écouter dans le cadre d'un petit circuit touristique qui a été aménagé par la municipalité à Colmon. Voilà comment euh, l'année dernière est née une légende nouvelle, à partir de quelque chose quand même d'existant.
0: Alors, on entend souvent parler de euh, contes et légende associés. Euh, pourquoi associer le mot conte et le mot légende euh, Parce qu'au final, euh, la légende est-ce que c'est pas un conte ou le conte n'est pas une manière d'exprimer de, une légende
1: Oui, c'est difficile de faire le, la distinction entre les deux, mais il faut se rappeler que la légende repose quand même toujours sur quelque chose euh, d'authentique. Euh, euh, d'avérer on a dit un lieu, un personnage on vient de le voir avec euh, Saint Nicolas hein, qui est quand même un personnage emblématique chez nous en Lorraine euh, l'évêque de Mire euh, a, a réellement existé et il est parti de Mire. alors je, bon, je ne sais plus hein, en 300 euh, généralement c'est aux alentours des, de, de, de de ces années là 300 euh, après Jésus-Christ que ce besoin d'évangélisation s'est fait ressentir et que du coup, de nombreux, de nombreux évêques, prêtres, etc., sont partis pour évangéliser. Le, le conte, c'est en fait la légende mise en scène. C'est-à-dire que le, le conte... Par, par rapport à la légende qui est véhiculée, oui, effectivement, oralement, et puis après qu'on retrouve dans des livres. Le, le conte, c'est la, la partie narrative, et pour donner plus, peut-être, de véracité au conte, hein, peut-être faut-il définir très précisément le conte. Le conte, c'est quoi C'est un récit invraisemblable, c'est-à-dire que c'est une pure fiction. Le conte est une pure invention, qui est hors du temps. Il était une fois, quelque part... Hein ne s'est pas situé là, à ce moment-là, c'est « il était une fois ». C'est quand, ce « il était une fois » ou autrefois, il y a très longtemps. On commence parfois les histoires comme ça. Et puis, en principe, ben, ce n'est pas localisé. Il n'y a pas de point de vue géographique. Alors, ça met en scène des faits, des événements, des aventures des imaginaires inventées par celui ou celle qui compte pour distraire pour divertir, mais aussi euh, pour enseigner. Et euh, moi, je demande toujours à des amis conteurs, lorsqu'ils viennent compter dans le cadre de notre festival, d'ailleurs, ce sera la 29e édition le mois prochain, euh, c'est quoi le conte pour toi Et euh, un conteur du Nord m'avait donné la, la définition suivante, que le conte, c'est du cinéma, mais sans pellicule et sans écran. Voilà, donc c'est une succession d'images et, et l'image, c'est l'auditoire, c'est le public qui se les fait à partir de ce que l'artiste, conteuse ou, ou conteur dit. Et, et l'autre définition qui m'a aussi été donnée et qui est très juste, c'est que le conte reste un mensonge. On dit d'ailleurs des conteuses et des conteurs que ce sont de grands menteurs, mais c'est un mensonge qui est autorisé et qui du coup est accepté par l'auditoire.
0: Alors, on a, on a des conteurs qui, effectivement, sont dans la narration de, euh, de contes qui ont été écrits, qui sont complètement dans l'imaginaire, dans l'invraisemblable Mais euh, on peut égal, également découvrir des spectacles de contes qui sont euh, ancrés un peu dans le réel. Donc, euh, dans ce cas-là, ce pas des légendes, c'est presque des récits de vie. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ces spectacles-là des spectacles de contes Je pense, par exemple, euh, à... Euh, ben là, vous allez pouvoir voir, dans le cadre du festival, euh, le euh, 12 octobre, euh, à Carlin Lissière qu'on proposera une sortie de résidence de, de deux artistes euh, dont un des deux euh, c'est Sébastien Houbre travaille sur euh, une, une euh, version contée de souvenirs qu'il a de, euh, de sa jeunesse c'est quand même très très ancré dans l'existant donc euh, c'est pas vraiment un récit invraisemblable même si euh, lui de son côté il, euh, il le rend un petit peu euh, invraisemblable du coup euh, je m'interroge un petit peu sur une nouvelle forme de, euh, de spectacle sur le conte contemporain euh, est-ce qu'on peut classifier les histoires comme des, comme des contes ou est-ce que c'est du spectacle vivant euh, qui utilise comme support le genre conté C'est euh, une question qui peut
1: être ouverte. Je pense qu'il faut euh, faire une, une distinction très précise entre le, le conte et, euh, et la narration ou l'oralité. D'ailleurs, notre structure euh, est ouverte, même si moi, personnellement, j'ai une sensibilité par rapport à une certaine forme narrative. Nous, en est ouvert, puisque la structure, Nita Shoah, est une, euh, une, une association à but non lucratif, n'est pas une compagnie artistique, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à toutes les esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit euh, que nous, nous sommes contes et art de la parole, je préfère même « conte et « Oralité », c'est-à-dire toutes les formes narratives sont acceptées. Et il est vrai qu'aujourd'hui, parmi les conteuses et les conteurs, alors plutôt jeunes, ces gens-là explorent de nouvelles formes. Que... Formes qu'est, par exemple, le récit de vie, où on part sur quelque chose qui est peut-être autobiographique, auquel on donne une connotation fictionnelle mais on reste sur quelque chose qui a été vécu, qui, du coup, est situé aussi à quelque part, à quelque part géographiquement ou dans le temps. Pardon. Non, non, c'est j'allais éternuer. <rire> et puis, on a euh, les conteuses et les conteurs qui comptent de manière plus traditionnelle. On dit « seul en scène », c'est-à-dire qu'il y a Absolument euh, aucune mise en scène euh, à voix nue et euh, seul en scène. Quoi. Donc ils reprennent un petit peu les euh, modèles qui ont existé dans le passé, dans les sociétés euh, dites de transmission orale, les modèles portés par, par exemple en Afrique, les griots, euh, chez, chez les celtes, les druides, euh, chez les Amérindiens, les chamans. Voilà un peu les, les, les différentes formes que, 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 que peut prendre le conte. Alors, on est plus. C'est vrai qu'à mon avis, il faut quand même très clairement distinguer ce qu'est le conte, dit de manière traditionnelle, par une ou un artiste seul en scène, à voix nue, d'autres formes plus élaborées, qui restent des formes narratives. Des formes narratives, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la réplique que se donnent deux, trois ou quatre artistes sur scène. Et donc, même si euh, on utilise certains codes du théâtre, on reste malgré tout sur une forme narrative. Pour nous, c'est donc de l'oralité. Le slam, par exemple, que j'apprécie beaucoup aussi, cette parole poétique plutôt chantée ou rythmée euh, est très proche de ce que pratiquait euh, euh, les, les bardes autrefois en s'accompagnant de leur lire quoi. tout le monde se, se souvient d'Astérix et Obélix avec le barbe dont on cloue le bec à la fin, du, à la fin de la journée euh, lorsque tout le monde mange euh, il est souvent sous, sur un arbre et on lui a cloué le bec parce que a priori il chante pas trop juste <rire>
0: Oui, donc du coup, on peut bien faire le distinguo entre le conte en tant que, euh, que forme narrative, c'est-à-dire en tant que histoire euh, racontée, et le conte en tant que pratique scénique euh, d'art théâtral, puisque du coup, euh, ce qui qualifierait le conte dans son dans sa forme scénique, c'est le fait d'être seul en scène et de euh, d'avoir une, une forme de narration qui n'est pas une forme de jeu comme on pourrait trouver au théâtre.
1: Exactement, un peu plus.
0: Donc, euh, si on se penche un peu plus sur euh, le conte dans son domaine euh, littéraire, c'est-à-dire dans ce qu'il évoque au niveau de, de l'écrit, est-ce que Jean-Louis, tu peux nous expliquer un peu euh, euh, comment est structuré un conte Parce qu'on a vu tout à l'heure que euh, euh, sa définition, c'est que c'est souvent une histoire euh, imaginaire invraisemblable hors du temps et qui n'est jamais ou presque jamais euh, localisée. Mais euh, j'imagine qu'il y a aussi une manière de raconter euh, un schéma, peut-être qui est suivi par les compteurs pour pouvoir euh, définir un conte.
1: Alors, tu, tu as utilisé le bon mot de, de schéma. Effectivement, euh, on le rappelle, le, le conte est une pure fiction. Mais par contre, c'est une fiction tellement bien organisée, tellement bien structurée, que euh, ben, on y croit. C'est absolument vraisemblable, tellement c'est bien organisé. Et ça, ça repose sur une manière de dire les choses, de raconter l'histoire. On parle de schéma narratif, de structure narrative du conte. Donc, l'histoire, eh bien, ça, tout, tout le monde le sait, hein, passe par un certain nombre d'étapes. Au départ, il y a une présentation, une situation initiale qui est escalée et subitement arrive un élément perturbateur. C'est généralement cet, ce, cet élément perturbateur qui va faire en sorte que l'histoire se déroule sous forme d'une ou de plusieurs péripéties. Donc, qui mettent en scène ces péripéties à euh, héros, mais ça peut aussi être un animal et à héros euh, voilà, qui ne qui roupit pas, quoi, qui, qui part à la quête de quelque chose. Ce, ce sont les péripéties. Puis, forcément. Si ce héros entreprend une quête, euh, en fin d'histoire, il, il réalise euh, cette quête. On arrive à la situation finale et on arrive à la chute de, de l'histoire. Et tout ça, ça devient vrai, tellement euh, c'est bien dit et tellement euh, c'est bien structuré. Donc, le, 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 ou, ou les héros, plus généralement les personnages, je rappelle... Hein, euh, sont présentés au niveau de la situation initiale et, et du coup euh, constituent euh, le, le cœur de l'histoire. La, la quête, ce sont les actions, euh, avec les épreuves ou la mise en scène des personnages. L'élément perturbateur, c'est l'élément euh, contrariant. Euh, mais, mais au sein des péripéties, il peut y avoir des aidants, c'est-à-dire que le héros ou les personnages, souvent, euh, alors dans certaines histoires, c'est une vieille dame que l'on rencontre sur le chemin, qui euh, vous adresse un message qui vous permet de, de réaliser votre quête. C'est un animal qui peut vous, vous accompagner. Voilà, ce sont des, des objets ou des personnages, les aidants. Et la chute, bah, c'est la, la situation finale qui est soit heureuse, soit malheureuse. Voilà, moi j'insiste sur cette notion-là parce que souvent, euh, on a tendance à traiter le conte un petit peu à la manière du cinéma. Hein, dans certains films, euh, on annonce la fin au début, euh, film policier, euh, il y a un meurtre, on sait qui est l'auteur, mais tout le film euh, repose sur le fait de comment euh, la justice va retrouver euh, l'auteur. Dans le conte, euh, on a une structure très, très spécifique qui fait que, quelle que soit l'histoire, quelle que soit euh, la fiction, quel que soit le côté invraisemblable de l'histoire, eh ben, on y croit.
0: Alors, regarde tout ce qui s'est dit sur ces deux podcasts qu'on a suivi sur euh, le patrimoine immatériel. Le conte et les légendes, euh, c'est vraiment un peu euh, la clé de voûte du patrimoine immatériel, euh, tel qu'il est défini par l'UNESCO. C'est à la fois un ancrage euh, territorial ou historique ou... Euh, imaginaire mais dans l'imaginaire collectif euh, qui peut s'identifier à l'imaginaire collectif d'une civilisation et en même temps une transmission. Donc, on est vraiment dans du patrimoine au sens large, puisque c'est quelque chose qui fait partie de la civilisation dans laquelle on vit. Donc, si on définit le conte comme une clé de voûte du patrimoine immatériel, est-ce que, Jean-Louis, pour clôturer ce, cette série de podcasts, tu peux nous donner quelques raisons d'avoir envie d'écouter des histoires Pourquoi est-ce que c'est important, le conte
1: Oui, bien sûr. Alors, tout simplement parce que alors ça fait déjà quand même quelques années, même quelques décennies, hein, qu'on s'y intéresse. Une trentaine, je rappelle, avec euh, en 1994 la création du premier festival de conte et légendes en Pays de Nier, qui en sera à sa 29e édition dans un mois et dont on communiquera le, le programme euh, sous peu avec euh, un très très beau visuel qui est vraiment euh, de l'ordre, enfin, qui, qui interpelle beaucoup l'imaginaire comme euh, c'est un peu notre, euh, notre cœur de métier depuis des années et des années euh, moi j'ai relevé quelques phrases comme ça de conteurs ou d'auteurs qui, euh, qui disent pourquoi euh, il faut continuer à dire d'abord des histoires parce que les écouter s'il n'y a plus personne qui les dit c'est problématique quoique ben vous le voyez on a les ondes pour le faire et on a Radio Ondine mais euh, pourquoi faut-il continuer à dire des histoires pourquoi faut-il en écouter tout simplement quelques phrases comme ça que je vous livre un peuple sans histoire serait un peuple sans avenir. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Dans une société séparée, divisée, clivée, le conte est là pour retisser du commun. Importante cette phrase-là. Le conte est là pour retisser du commun, en fait communauté, avec le conte. Le conte laisse des espaces ouverts à l'intérieur desquels le public trouve sa place. La fonction initiatique du conte portant elle une conception non marchande de l'individu. Un petit peu le contraire de ce vers quoi on va. Dans, dans notre société, conception non marchande de l'individu. Le conte est un art singulier, à la fois populaire et savant, archaïque et contemporain, sans barrière, il est accessible au plus grand nombre. Je l'aime bien aussi cette phrase-là parce qu'effectivement, je dis assez fréquemment que le bébé dans le ventre de sa maman entend déjà les mots que prononcent les adultes autour de lui. Donc, la parole est quelque chose que l'on a bien avant enfin, que l'on entend bien avant euh, notre naissance et c'est la raison pour laquelle cet art, Basé donc sur la narration, sur, sur la parole, est vraiment accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a, y, y a pas de code, comme dans certaines disciplines artistiques, où il faut essayer de, de rentrer dans les codes de la discipline pour comprendre. C'est on ne peut plus simple, c'est la parole. Et puis une dernière phrase, peut-être, citer Que serait une société sans artistes
0: Merci Jean-Louis pour toutes ces précisions et toutes ces réflexions autour du conte. Vous venez d'écouter un podcast produit par l'association Nita Shoah, Le Conte et de voûte du patrimoine immatériel de l'humanité. Ce podcast a été enregistré au studio de Radio Mondine, monté
1: par Arno Zentag, à la narration, Arno Zentag et Jean-Louis Libert.